0: Wiesbaden hat es heute Nacht geschneit. Das ist ja nicht zu glauben. Es ist noch nicht mal Winter. Es ist noch nicht mal äh, meteorologischer Winteranfang. Und in Wiesbaden, im Nizza des Nordens, <lacht> schneit es. Ja, ja und? Ist, und?
1: Ist, wie, wie, wann wann ging es los? Wie, war der, wie hast du es gemerkt?
0: Na also äh, gestern Abend, als ich nach Hause kam, da, so, da hat es schon so genieselt. <lacht> Und der Regen wurde schon härter. Was ich natürlich dank meiner qualitativ hochwertigen Haarfilzhüte, die ich im Winter trage, macht mir das natürlich gar nichts aus. Ja. Und dann irgendwann schaute ich einen Film äh, hier auf der Couch liegend. Und dann schaute ich so raus und dann sage ich, ach guck mal an. Ay, das sind ja jetzt hier richtig dicke Flöckchen. Ja. Und das ist ja dann halt eben schön, wenn man das abends noch sieht. Weil man hat ja immer so romantische Vorstellungen von Schneefall. Mhm. Aber... Ähm, Tatsache ist ja gerade in der Stadt, also als ich dann heute Morgen um 7 Uhr aufgestanden bin, sah es schon überhaupt nicht mehr schön aus. Ja, da aber, er, so aber er lag total, da noch? Er lag noch, er war halt total zerfahren und zerlaufen ja. Ja. und jetzt mittlerweile, äh, es ist es jetzt äh, 10 Uhr, sieht es überhaupt nicht mehr schön aus. Es macht ja. gar keinen Spaß, dass es da ist. Also es ist jetzt einfach nur noch eine Pampe, denn Wiesbaden, Nizza des Nordens, ja, hier schneit es nicht so oft mhm. und bei Wiesbaden habe ich immer das Gefühl, die sind Völlig überfordert. Ah, das die wissen Köln gar genauso. nicht, wie die agieren sollen. Die wissen gar nicht, was die machen sollen. Köstliches Bild, das ich mal hatte, es gab mal einen Winter, da hat es richtig viel und richtig, richtig heftig auch geschneit. Und dann, äh, da bin ich noch nach Frankfurt gependelt und dann wartete ich halt eben so durch den Schnee durch zur Bushaltestelle. Und normalerweise gibt es also diese großen Räumfahrzeuge. Die gibt es aber in Wiesbaden scheinbar nicht. Und dann hatten die halt einfach vor so eine Straßenkehrmaschine, hatten die dann halt so eine kleine, wirklich halt so eine Gartenschaufel, so davor <lacht> gespannt, das am Ende noch geil. mit Kabelbinder und Gaffertape irgendwie festgemacht. Und so, ja, wir wissen jetzt auch nicht, wie wir, dem, wie wir diesen, diesem Unwetter hier begegnen sollen. Äh. Mein Gott, aber das ist ein Köln Also Wiesbaden, völlig, Wiesbaden völlig überfordert. Naja. Ja. Ich bezahle auch angeblich, ja, demnächst wird wieder die Nebenkostenabrechnung kommen, wo dann halt eben auch immer ein äh, ominöser winterdienst drin steht, den ich bezahle. D gesehen habe ich den noch nicht. Ja, ja. Also der ja meistens noch ist es ja
1: irgendein Mitmieter, der sich da bereit ja. erklärt hat, falls es mal so weit kommt, es zu tun, aber der ja. es nicht tun muss, aber der noch für seine Bereitschaft bezahlt wird.
0: Ne? Ja, richtig, genau. Also für die Bereitschaft ist tendenziell zu tun, wenn es halt gerade mal reinpasst.
1: Mm -mm. Ja. Ich ja, erinnere ja. mich, in Köln ist ja auch sehr warm, es ist ja sowieso eine Großstadt, der Boden ist ja. warm durch die Kanalisation ne? und die Häuser heizen mhm. und dann bleibt halt nicht so viel liegen, es muss schon richtig knackig kalt sein, das wird ja meistens nicht in der Großstadt. Ja. Ähm, aber es gab einige Winter, wo es so verschneit war und wo auch wirklich die Akustik eine ganz andere ist. Und das finde ich so ja, das ja, Zauberhafte natürlich. am Winter. Ja, Oder am Schnee. Du hast ja,
0: halt einfach eine Dämmung. So. Ja, hast, und es ist du wirklich ganz still.
1: Ne, die Autos fahren nicht. Und dann... Äh, diese, diese diese Stille ist so irre und dann manchmal denke ich mir, es ist ja alles so weiß und das ist so, als hätte die Natur das so eingerichtet, der Winter, der doch so dunkel ist und so grau und dieses ja. Weiß, das hebt, hebt wieder, reflektiert die Sonne und und macht den Blick wieder so frei ne und ähm, so als, als wollte der ja. liebe Gott uns sagen, ne, haltet durch, es, das Licht kommt noch. So, ne? das, ach, ich gebe euch hier das, dieses ach, Licht. Das ist ne? ein toller
0: Einstieg, den wir hier <lacht> haben. Ja, das ist ja wunderschön. Ja gut, jetzt stell dir halt mal vor, dass wir irgendwie noch so äh, äh, Burgunderrot oder so oder ja, braun. Also Flaschengrün, ganz
1: schlimm. Ich erinnere mich so schön an so ein paar Winter am Chiemsee. Und dort in Bayern, ne, da, da, da ist ja der der da ist ja der Schnee geboren sozusagen, ne? da, ja. da, da gehört er ja hin, da muss er da auch sein. Ihn. Da und kommt so. er her, ja.
0: der Schnee aus Bayern.
1: Das ist so wunderschön, wenn man dann im, im, am sie da entlang spaziert und im dicken Schnee und dann so kleine, äh, nicht so Kirchen, wie nennt man das, so kleine Häuschen, wo ein Kreuz drin ist und eine Heiligenfigur, mhm. ne.
0: Also ja, das ist zauberhaft, ist zauberhaft. Ich ja. habe eine Freundin von mir, die hat ähm, hat mal drei Jahre in Australien gelebt und die äh, totale Frostbeule, immer kalt und sowas und, äh, und ich liebe den Sommer und sowas und dann kam die aber zurück und dann meinte die auch so, ey, im ersten Jahr super geil, im zweiten Jahr fängst du dann halt allmählich einfach an und du vermisst die Jahreszeiten, weil klar, hm. in Australien, da gibt es auch ein Winter, also da gibt es Temperaturunterschiede, aber das ist halt so, ja, im Sommer sind es halt 40 Grad und im Winter sind es dann halt 28. Ja, ja. Oder so was, ja. ja, so ähnlich ja. ist es
1: ja auch auf Gran Canaria in Las Palmas. Die Insel mhm. ist ja so, es gibt ja Norden und Süden, wie überall auf, auf der Welt und äh, ja. im Norden ist halt die Hauptstadt Las Palmas und dort ist es immer angenehme 20 Grad, durchgängig das ganze Jahr, gehen halt gerne auch so Rheuma geplagte Menschen, die dann dorthin ziehen, weil das halt äh, gut den Knochen gut tut und im ja. Süden, äh, dann heizt es dann nochmal auf im, im, äh, im Sommer, ne? Da wird Und in der manchmal, man sagt sich manchmal, äh, es gibt einige Winter, wo es in der Mitte der Insel, wo, die, wo dieser Berg ist, dass da auch mal Schnee war. Und wir haben ja so das Austauschschüler. Das ist eine Sage. Ja. ja, wirklich. Also ich hatte eine Austauschschülerin äh, bei mir, Neida, und die hat bei uns zum ersten Mal Schnee gesehen in Deutschland.
0: Und ich also kam das, aus Gran Canaria? Ich kam aus Gran Canaria. Oder von Gran Canaria. Ja. Das stelle ich mir ja auch interessant vor. Ähm, das, das, Da können wir uns ja gar nicht reinversetzen, äh, wenn man auf einer Insel geboren wurde. Ja. Also Und dort war es auch ja so... Inseln auch tatsächlich so ein bisschen... Schön irgendwie auch, aber auch bedrückend.
1: Also ich äh, an dieser Schule, wo ich ja da vier Wochen war, Colegio Alemán, äh, dort äh, konnte man das Abitur machen und es kamen dann halt äh, Jugendliche, die in anderen Inseln lebten, also deutschstämmige mhm. Jugendliche, die dann das deutsche und spanische Abitur machten, die mussten dann für drei Jahre lang nach Las Palmas ziehen, um dann dort an diese Schule zu gehen, weil auf den anderen Inseln wurde halt äh, diese äh, das Abitur nicht angeboten.
0: Wahnsinn. Ne? Und das ja. ist eine ganz dann andere so Lebenslauf- und Schulerfahrung. Schule, ne? Mit dem Helikopter in die Schule. Ne, die ja. haben ja
1: dann da gelebt scheinbar ne, in irgendwelchen Familien ja, ja. und haben dann halt dann drei Jahre ohne ihre Eltern dann halt ihren Abschluss gemacht. Ne?
0: Ja, aber spannend. ne?
1: Kön könntest du dir vorstellen, irgendwo in einem anderen Land zu leben?
0: Ja, hatten wir glaube ich sogar auch schon mal, dass ich mir gut vorstellen könnte, in Andalusien irgendwann zu leben, Stimmt, weil ich es ja. da einfach sehr, sehr schön finde. Also tatsächlich, ich habe ja gerade schon gesagt, Inseln finde ich so ein bisschen bedrückend, weil ich da halt eben einfach so das Gefühl habe, wenn jetzt irgendwas ist, dann könnte ich nicht einfach weggehen.
1: Ah, so wie ich im also Kino, ich find, ja?
0: Ja, genau, ja, ich finde es halt einfach angenehm zu wissen, das kann, ist dann natürlich auch nicht einfach mal so gemacht, aber wenn in Andalusien dann nichts mehr geht und ich muss aber zurück nach Deutschland, dann laufe ich halt eben einfach Ach los. Ach so,
1: ja, ja, ja. so mhm. ähnlich wie und ich, ich mit dem Fliegen, ne, wo ich denke, im Auto ist nicht so schlimm, weil da ist ja gleich der Boden ja. und im Flugzeug bist du halt dann ausgeliefert den Fähigkeiten des Piloten und der, äh, ne, den Fähigkeiten des Flugzeugs.
0: Ja, ja, gut. Damit habe ich zum Beispiel nicht so ein Problem. Ja, also fliegen generell äh, überhaupt gar kein Thema, weil ich mir wirklich einfach denke, naja, Pilot kann man ja nicht einfach so werden.
1: Ja, Der, aber wird, schon,
0: der wird schon, der oder die wird schon wissen, was sie da machen. Ja, ja, ja.
1: aber ich denke halt immer so, es passieren halt Dinge.
0: Ja. Ja, 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 es passieren Dinge, aber vielleicht ist es auch bei mir dann so das Ding, dass ich in dem Punkt einfach ganz bestimmt sagen kann, ich weiß es nicht besser. Also da sitzt ja, jetzt ja, gerade das, jemand das, das vorne stimmt, in der ja. Kabine und der weiß auf Lassen jeden mich Fall durch. besser als ich, wie das geht. <lacht> ja, ne? Ich würde ja, halt klar. einfach wie in so einem Zeichentrickfilm nur so hochziehen, hochziehen.
1: Das finde ich so interessant, wie, wie die Wahrnehmung da so anders ist bei verschiedenen Menschen zum Beispiel. Es ähm, gibt ja Menschen, die ihr Leben, äh, ihr täglich Brot damit verdienen, im Flugzeug zu arbeiten. Ja. Und das wäre für mich jetzt so richtig, also das wäre richtig schlimm.
0: Ja und vor allen Dingen, das, das, das habe ich mir immer gedacht, wenn ich mal so Geschäftstermine oder sowas hatte und dann waren die in Hamburg, so also Messetermine oder sowas, wo man dann nur einen Tag da war, wo ich dann auch so dachte, es ist schon krass, ich wache in Wiesbaden auf, fahre mit dem Zug nach Frankfurt, steige in so eine Blechdose rein dann bin ich den Tag über in Hamburg, im Norden von Deutschland, ja, hunderte von Kilometern von Wiesbaden entfernt und abends gehe ich wieder in Wiesbaden ins Bett. Mm. Das ja, finde ich schon, das, das geht erstaunlich, ja noch, du bleibst ja. ja
1: noch im gleichen Land, aber wie krass genau, ist das, aber wenn du halt wirklich ja halt auf einem anderen auch so Kontinent... Nach
0: Paris, ja, oder so, ne? ja, dann, genau, wie, oder wie verrückt das ist, Kontinent, wenn du dann ne? irgendwo
1: hinfliegst und steigst dort aus und dann kommt die Luft, zum Beispiel, ich weiß noch, als ja. ich mal nach geflogen bin, dann geht das Flugzeug auf und du denkst, oh, dann erschlägt dich diese warme Luft wie so ein Backofen, vor dem du dich kniest oder so. Richtig eine Hitzebrühe Und es gibt oh. doch auch so Leute, die sagen, dass die Seele nicht so schnell mitreisen kann. Also du solltest dann doch auf dem Landweg reisen, damit die Seele mitreisen kann. Ah, Und das ist dann ja. immer so, braucht ein paar Tage, bis die Seele dann auch angekommen ist, nachdem du mit dem Flugzeug ja, ja. da schon gelandet ja, ja. bist, ne?
0: Hier, hier heute haben wir aber hier einen <lacht> interessanten Spirit. Ich hatte einmal einen richtig, das war so, das war so äh, mit einer meiner schönsten Urlaube, weil der einfach wunderbar ablief. Ähm, da sind meine Freundin und ich nach Portugal geflogen und hatten halt wirklich so einen richtig angenehmen Abflugtermin. Es ist ja, es ist ja gerne mal einfach bei Airlines dann zu früh oder zu spät, verlierst ja, ja. den ganzen Tag oder musst halt total früh aufstehen. Und das war halt wirklich einfach so ganz normal hier in der Wohnung aufstehen, ganz normal frühstücken, gemütlich losgehen, gemütlich mit dem Zug rüber fahren, dann sind wir Lufthansa geflogen, dann hatten wir eine komplette Reihe für uns und kamen dann ähm, in Portugal an und dann äh, hast du ja meistens so einen Shuttle-Service irgendwie zum Hotel und dann äh, ist es ja in der Regel einfach so ein Bus, der dann mehrere Hotels anfährt mhm. und dann kamen wir da halt eben an und dann so, ja, hallo, mein äh, Name, so und so ja, ja, ähm, entschuldigen Sie, ähm, Ihr Fahrer ist schon unterwegs, der kommt gleich. Und da dachte ich so, ah gut, das hat die jetzt wahrscheinlich einfach so irgendwie, äh, meint halt, der Bus kommt gleich ja. oder so aber dann kam tatsächlich ein Mercedes Shuttle halt eben, ah, ja. wo wir dann so zu zweit drinnen saßen und dann waren wir einfach in so einem richtig, richtig schönen Hotel, das schönste auf der ganzen äh, Playa de la Roca, ja, was so ein Strand ist mit so roten Felsklippen am Strand direkt und dann war das Zimmer halt eben noch nicht fertig. Wir hatten no noch ein kostenloses Upgrade bekommen in eine Suite, ja. mhm. das wussten wir aber vorher schon und dann so, ja, die Suite ist leider noch nicht fertig, entschuldigen Sie, hier haben Sie einen Gutschein, da können Sie sich in unserer Bar was zu trinken holen und dann äh, so eine halbe Stunde und Ungefähr. Und dann haben wir uns sowas zu trinken geholt und ich reise ja tatsächlich sehr elegant. Das kann man mm -hmm. schon sagen, weil ich mm -hmm. trage auch tatsächlich dann gerne mal so ein Jackett. So, ich dachte, so, ich dachte jetzt so, so ein Jackett, <lacht> so ein Jackett. Aber auch wirklich, und das ist jetzt keine Angeberei, sondern weil ich das wirklich wertschätze, dass ich mir denke, ey, das ist doch was. Der Traum vom Fliegen, das ist doch so ein urmenschliches Ding. Und ja. den, den, kann ich mir hier jetzt einfach, ne, ich, ich, und ich bin jetzt, ich bin nicht Elon Musk oder sowas, ja. Den kann ich mir jetzt als Otto-Normalverbraucher erfüllen. Und dann hänge ich mich da doch nicht in so einer Jogginghose so hin und bin halt so, äh, wann geht's los, wann geht's weiter, ich bin schlecht gelaunt und sowas. So, und ich möchte da halt gerne wie Cary Grant aussehen. Ja,
1: ja. Ja. ja, man darf ja nicht vergessen, wie viele Menschen haben ihr Leben gelassen, bei dem ja, Traum fliegen zu können, ne? Bei dem ja, ganz
0: genau. Ne? Und das möchte ich halt eben wertschätzen. Deswegen bin ich auch im Flugzeug immer dann so, so höllisch elegant und sowas. Ja, ja. Und dann benehm ich da benehme ich da halt wirklich so. Ich würde auch gerne einfach eine rauchen, einfach nur um dieses alte Gefühl wieder aufleben zu lassen. Fänden die aber, glaube ich, nicht so gut. Ja. Ja, ja. Und dann kamen wir da am Strand an und dann bin ich da wirklich so spazieren gegangen, so die Sektflöte in der Hand, das Jackett dann so locker über die Schulter einfach nur drüber geworfen, den äh, Panama-Strohhut auf. Und da dachte ich mir auch so, ja, ja, wa warum denn eigentlich nicht? Warum? 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 Warum soll das jetzt nicht einfach so sein? Ich
1: sehe, ich weiß, ich kenne ja dein WhatsApp Statusbild. Also, ja. ne? Dann, und das sehe ich dann immer vor mir, wenn du sowas erzählst. Vielleicht müssten wir ja. das Bild mal irgendwie posten und ne, sozusagen, ja, was, wir, hier, können, können was ich gerade vor machen, meinem inneren ja. Augen sehe.
0: Können wir gerne machen. Hat ja hat ja ähm, der Paul äh, Snekobowski, hat das gemalt, genau. den wir hier auch schon mal erwähnt haben. Und an dieser Stelle ja. ganz lieb grüßen. Ne?
1: Genau, sehr liebe Grüße. Ja, ja nee, aber so, ähm, ich, ich fliege ja gar nicht, ähm, aber ich habe äh, Freunde, Ach, die fliegen. Ich fliege gar nicht, nee.
0: Weil du richtig Flugangst hast?
1: Ich, ich mache das aus Umweltschutzgründen. Ach
0: so. Sehr verantwortungsbewusst.
1: Ja. Ähm, aber ich habe halt Bekannte, die die fliegen und die erzählen mir dann ja. Dinge oder man sieht ja bei Facebook auch Sachen, wo dann die Leute so, das setzt sich ja halt durch, also die Unverschämtheiten der Menschen hören ja nicht im Flugzeug auf Nein. und dann gibt es halt wirklich Sachen, das glaubt man gar nicht, wo Leute dann ihre nackten Füße irgendwie so auf die Armlehnen der Vordermänner stellen, sodass du quasi da sitzt und guckst so nach rechts und denkst, das kann doch wohl nicht wahr Ist sein, da ja? Liegt
0: da so eine Mini-Würstchenkette. Mini
1: Würstchenkette? Ach, ich meinte, man sie Zehn. Ja, ja, genau. Ah, ja, okay. Lustig. Ja, nee, unmöglich. aber. Ähm, also, ich, ich würde gerne irgendwie in einem Land leben, wo auch Spanisch gesprochen wird, weil das impliziert ja immer, dass das Wetter irgendwie gut
0: ist. Ja, absolut. Ne? Und ja. tatsächlich auch Spanisch, ähm, damit kommst du ja auch überall recht weit. Ja, ne? also
1: außer in Brasilien wird ja überall Spanisch gesprochen. Ja, in eben. Südamerika und es ist einfach eine schöne, leichte Sprache, also sie ist gar nicht ja, so schwer und ich sehe
0: uns da, ich sehe uns da halt eben auch einfach, ja, du fährst dann halt mit dem Schiff rüber, um da zu leben, ja. aber das sieht man <lacht> doch, doch einfach, sedieren. man, sieht doch, man <lacht> sieht doch einfach, wie ich aus so einer Propellermaschine irgendwie rausgehe, die Sonnenbrille auf, ja, das Jackett nur so über die Schultern gehangen und du kommst mir entgegen und wir begrüßen, begrüßen uns irgendwie so mit Hola, Yasmina, Hola, que tal? Und So oh. zwölf Küsse, wo man so denkt, viel zu viel, Bonito. aber mein Gott, so ist das hier halt eben? Ja. Und dann mit so einem so, so Jaguar E-Type so Küstenstraßen langfahren. Ja. Ja,
1: Paul Desmond
0: oder? läuft so im Hintergrund, das sieht man doch halt eben. Ja. <lacht> äh, du müsstest ja dann aber mit dem Schiff reisen, weil du ja ähm, aus Verantwortungsgründen vielleicht auch ein bisschen Angst vom Fliegen hast. Weißt du, wovor ich Angst habe? Hm? Vor diesem Wetter, wie es jetzt gerade ist. Weil deine es Haare ist sich dann kräuseln. Der auch. Das ist nicht Sonst hast du nämlich ganz ne, glatt Haar. Ja, Ich habe nämlich ganz glatte Haare, ja, da lege ich Wert drauf, ja. Glatt gescheitelte Haare. Ähm, aber es ist tatsächlich eine Angst, die ich seit Kindheitstagen habe, bei diesem Wetter auszurutschen und hinzufallen.
1: Ah, ja weil
0: das meiner Mutter mal passiert ist. Die ist ja, mal ausgerutscht ja. aufs Knie gefallen, da hatte die bis vor zwei Jahren dann mitzukämpfen ja, ja, ja. und das ist tatsächlich eine Urangst von mir ja. und ich hatte mal, äh, hab ja mal in einer Improvisationstheatergruppe gespielt, namens Die Schlaraffen und da hatten wir dann auch immer so zweimal im Jahr, einmal im Sommer, einmal im Winter, so ein Wochenende, wo wir in so einer Jugendherberge waren und dann halt eben neue Formate uns ausgedacht haben und sowas und äh, das war dann einmal im Winter und dann abends ne, sind wir dann manchmal nochmal rausgegangen, nochmal eine Runde spazieren, ein bisschen was trinken, was mal halt so macht. Und ich bin ja so sehr vom Auftreten her so sehr selbstbewusst und ja, ich weiß, wie das geht und sowas. ja Und so haben kannten die mich natürlich auch. Und dann haben die mich da von einer ganz anderen Seite kennengelernt. <lacht> weil weil da nämlich an dem Abend dann Blitzeis war. Blitz war. Und ich halt natürlich, es kamen dann zwei Dinge zusammen. Zum einen die Angst davor auszurutschen, Blitzeis, dann noch mit der Kombination ja, ich ziehe doch jetzt nicht so hässliche Winterschuhe an. Ich ziehe natürlich trotzdem weiter irgendwie so die glatten Ledersohlen, was ah. ja totaler Blödsinn für den Winter ja, wirklich ja. ist. Äh, die ziehe ich an. Und da war ich dann wie paralysiert. Und die haben danach auch gesagt, André, so habe ich dich noch nie erlebt. Na du ja. warst ja wirklich starr vor Angst einfach nur. Ja. Na
1: ja. Ich erinnere ja. mich einmal an eine Bekannte, die äh, auf Laub ausgerutscht ist.
0: Ja. ja. Und die
1: ist ausgerutscht. Und das war ein so komplizierter Fall, dass ja. sie also mit äh, Schrauben und so weiter und dann entzündete ja, ja. sich die Schraube im Knochen und nochmal oh, weh um und also veralter ja. also ganz schlimm. Und gleichzeitig fällt mir ein, gestern war es in Köln ja auch sehr knackig kalt und ich bin ja. ähm, auf dem Weg zur Post äh, gewesen und merkte, dass mein linkes Knie mir richtig anfängt, weh zu tun.
0: Ja, Und weil ich erinnerte anstrengend mich,
1: ist. nee, nicht weil es anstrengend ist, weil es kalt ist. Und das linke Knie habe ich mir vor Jahren mal in einer Rutschbahn so blöd, ich habe mich, ich, hab, ich bin mit einem Kind gerutscht und habe mir das so, ne, vor mich so gesetzt und habe mich so blöd mit dem Knie bewegt, dass ja. ich, also, so, so, wo ich gemerkt habe, oh, das war jetzt nicht gut. Weißt du, wo du merkst, dass es nicht sauber im Scharnier äh, geklappt hat, sondern irgendwie so schräg yeah. rechts, links. Und dann merke ich so, oh, das war jetzt nicht so gut. Und das trage ich bis heute mit mir rum, dass wenn es kalt wird, tut mir dieses Knie weh.
0: Ach, das ist aber stark, ja. Gestern ja, ähm, so so dachte vor, schon wieder, oh Mann, ey, schon 500 so Jahren kalt. oder sowas, ja, da wärst du dann halt eben so, äh, die Bauern eilen in die Schenke, denn dort sitzt sie, die, die Ahle äh, klein, ja. Äh, Ahle klein, Knie. wie wird's Wetter, Mäuhe? Ja. <lacht> <lacht> ah, ich spür's im Knie, es wird <lacht> der Frostgebel. Ja,
1: <lacht> ja ich, ich, ich spür's ja leider erst, wenn's kalt ist. Ich habe ja hm. keine, ja, man sagt ja auch immer so, Narben würden mit einem sprechen, ne? Narben ja. wären wetterfühlig, ne? Und ähm, da gibt es ja auch so, ach, also eigene Religion, warum Narben schlimm sind und da, also da kannst du dich auch drin verlieren in diesen Kaninchenlöchern, wo es dann heißt, äh, diese Narbe äh, verletzt deine äh, ne, deine Hülle, deine Seele ja. und du musst sie streicheln, ba, ba, ba und also ganz äh, verrückte Sachen gibt's da.
0: Ja, apropos Hülle. <lacht> ähm, äh, man muss ja man muss ja einfach wissen, dass wir beide ja nicht nur äh, sprechen, wenn die Mikrofone an sind, sondern dass wir auch einfach gerne mal miteinander telefonieren und das taten wir ja auch gestern Abend und hatten, da fand ich ein ganz interessantes Thema, ja. ein ganz, ganz interessantes Thema und zwar rief äh, ich dich an, weil du mir 18 Sprachnachrichten am Stück geschickt hast. Aus Spaß. Hast. Weil ich das ja nicht ertragen kann. Ja? Und dann habe ich dich halt eben angerufen und habe dann auch zu dir gesagt, ja, ich bin halt eben äh, beim Telefon ganz, ganz sensibel, wenn das zu heiß oder zu kalt wird. Ne? ja Und dann kamen wir auf das Thema Handyschutzhüllen und haben dann dort eine interessante Entdeckung gemacht, äh, ja, die uns also beide ich gut möchte, charakterisiert.
1: Genau, ich möchte mal etwas dazu sagen. Also ein iPhone oder ein Smartphone ist ja ein ja. sehr kostspieliges Gerät. Ist ein das wunderbares stimmt. Gerät, das habe ich mir schon als Kind gewünscht, dass es ein Gerät gibt, wo ich in die Zukunft schauen kann, wo ich mir äh, äh, andere Leute beobachten kann, wo ich mir Dinge merken kann und siehe da, Jahre später gab es das Smartphone, ne? Das hier ja. ja, das irgendwie alles so abbildet, interessant, also ein Urwunsch auch. So, ne? mhm. Und äh, das ist ja sowas Kostbares und da ja, wie ich schon sagte, Dinge passieren, ohne dass man das möchte. Ja. Wertvolle Dinge möchte man schützen und dann kauft man sich für so ein wertvolles Teil eine Schutzhülle. Und so. auch vorne dieses Glas, was ja auch sehr, sehr fragil sein kann, dann macht man ein Panzerglas drauf,
0: genau, damit,
1: das, ja. das, damit das wertvolle Teil geschützt ist.
0: Eben, ja, so handhabt das Familie Klein, das ist jetzt nicht nur Jasmin Klein, sondern die ganze Familie geht so damit um. Ne? Ihr habt ja, alle ist, so Schutzhüllen. Natürlich. Ne? So. Ich habe keine Schutzhülle und das erstaunte dich total, dass ich halt eben diesen wertvollen Gegenstand, ich gebe dir ja geb vollkommen recht mit deiner Argumentation, dass ich diesen wertvollen Gegenstand völlig ungeschützt in meiner Tasche trage und dann sagte ich dir was und das konntest du ja nicht glauben und zwar... Mir fällt das einfach nicht runter. Das ist mir noch nie passiert, weil ich mit meinen Dingen einfach total sorgsam umgehe. Da
1: muss ich jetzt sagen: dann, dann, Du bist halt auch jemand, du gehst dann in deiner Altbauwohnung, äh, nimmst du dieses, dieses iPhone, steckst es in deine kostspielige Hemdtasche oder vielleicht auch nicht, vielleicht letztes auch in der Hand und dann Natürlich gehst du aus dem keine Haus. Hemdtasche. Dann, dann gehst du.
0: <lacht> Hemdtaschen haben Leute, die auch Laubbläser haben. Die haben Hemdtaschen, die haben so karierte Hemden mit Hemdtaschen und dann machen die so den Laubbläser an und dann blasen die so die drei Blätter aus der Einfahrt raus anderthalb Stunden lang.
1: Ich muss es an meinen, ich habe so eine Jeansjacke und da stecke ich oben links immer mein iPhone rein. Deshalb. Ja. Ähm, ja Und dann, ich will sagen, du hast du hast die Möglichkeiten im Alltag auch wirklich gut aufzupassen, wobei ja. immer noch Dinge passieren und es wird Menschen geben, die auch ganz arg Aufpassen. Und da geht es trotzdem, irgendwann mal kommt die Schwerkraft und dann passiert's. Wie zum Beispiel, als ich in Berlin war, ein köstliches Bild vor Jahren wo ja. mir auf der Straße ein Mann entgegenkam mit dem neuesten iPhone, was gerade rauskam. Also es war so zwei Tage, jeder wusste, oh, das neue iPhone. Und er kam uns entgegen, mit diesem iPhone, dieses iPhone klingelte, er nahm es aus der Tasche und war ein bisschen so nach dem Motto, er war so vorsichtig. Er war so, ja. oh, mein neues iPhone. Und verhuddelte sich in den Händen und es fiel fast wie in Zeitlupe. Und nach dem Motto drehte sich noch mal in der Luft und fiel auf den Boden. Und wir standen alle mit offenem Mund da. Und ich drehte mich dann noch um und er hob es auf und es war zersplittert. Und ich will sagen, Dinge passieren einfach. Und ich finde es einfach ja. Wahnsinn, dass deinem iPhone noch nichts passiert ist.
0: Noch nie, noch nie. Also noch da gehört nie, aber
1: auch noch sehr nie. viel Glück dazu, André.
0: Ja, aber ich finde es halt interessant, ja, dass du halt eben denkst, dass das nur Glück ist und dass ich das gar nicht beeinflussen kann. Natürlich ist mir klar, jetzt gerade zum Beispiel, ähm, äh, ne, das ist ja hier der äh, äh, Auflade voller akku -Hack, Ja, jetzt ja. gerade benutze ich mein Telefon ja halt eben nicht. Perfekter Zeitpunkt, um es aufzuladen. Genau, das, das mache ich auch, auch ja. gerade. Ja. Dann wird es nachher schön bei 100 Prozent sein. Es liegt jetzt gerade auf dem Boden. Natürlich könnte jetzt theoretisch in der Wohnung oben drüber ein Wasserschaden entstehen. Die Decke fällt runter und die Decke fällt auf das Telefon drauf. Ja. Die Frage ist ja aber halt eben auch, sind denn Schutzhüllen hundertprozentig sicher? schützen die denn wirklich das iPhone? Ist noch ist es noch nie vorgekommen, dass ein iPhone, welches in einer Schutzhülle und einem Panzerglas Aufkleber äh, irgendwie geschützt war, dass das trotzdem kaputt gegangen ist? Ich also bezweifle es.
1: Es gibt Schutzhüllen und Schutzhüllen. Ja. Äh, man muss natürlich ein paar Sachen äh, berücksichtigen, wenn man eine Schutzhülle holt. Man darf Bitte. nicht nur auf Optik gehen. Wie bei allem im Leben, nicht immer nur auf Optik gehen. Ja. Äh, es ist wichtig, dass an den Seiten, an den Kanten, oben und unten, dass der, ähm, die Schutzhülle höher ist als das Glas. Also wenn man es ja. von der Seite schaut. Damit, ne, so, damit wahrscheinlich,
0: ähm, falls es auf die Glasseite fällt, dass es dann eben nicht aufs Glas fällt, sondern genau. auf diese Mikromillimeter äh, dicke äh, Gummischicht. Ja. Welches das Material auch, wird bevorzugt bei dir? Das ist so Hartplastik, würde ich sagen. Hartplastik, mhm.
1: Also das ist, ich zum Beispiel habe eine Schutzhülle schon seit ein paar Jahren, die korrespondiert mit einem Halter, mit einer Halterung, die ich im Auto habe. Ja. Und dann, das ist wie so ein Magnetismus und dann klacke ich einfach mein iPhone dran und kann es dann gleich als Navi benutzen und als Musik und so weiter im Auto. Mhm. Und darum ist es sehr schwer, diese Schutzhülle und sehr massiv. Und ähm, ja, weil es diesen Zweck dann eben auch noch hat. Und ähm, man kann auch natürlich sofort sein iPhone erkennen. Wenn du mehr Fa mehr äh, Smartphones in, einer, äh, in einem Haushalt hast, ja. dann erkennst du von Weitem gleich, ach, das ist ja meins. Ne?
0: Okay, okay. De ne? Den Punkt gebe ich dir sogar. Ich habe hm. auch mal einen sehr sehr, ähm, sehr, sehr hochrangigen Wirtschaftsanwalt kennengelernt. Und der hatte auch ein normales iPhone, natürlich immer das Neueste. Und dann hatte der noch original eins mit so einer roten Hülle. Und dann habe ich ihn auch so in der Drehpause gefragt, so und das rote Telefon, ist das wirklich einfach das rote Telefon? Und dann meint der, ja, ganz genau, das ist das, das Telefon, wenn das klingelt, gehe ich ran, egal wo, egal wann. Ah, und das ist das halt ist auch wirklich das Telefon, der meinte auch so, es könnte jetzt auch sein, dass das jetzt klingelt und dass da jemand dran ist und dann sage ich, ich muss los, tschüss und dann gehe ich und dann fahre ich nach oh. Berlin oder irgendwo sonst hin, wo halt jetzt gerade dieser juristische Notfall eingetreten Ach, das ist. Das erinnert ja. mich an
1: einen Film, den ich gesehen habe oder eine Miniserie. Ja, das rote
0: Telefon kommt in jedem Film vor, in dem es irgendwie einen Raum gibt, der sehr dunkel ist, mit indirekter Beleuchtung und dann klingelt ein rotes Telefon.
1: Ja. <lacht> nee, das war irgendwie eine Miniserie auf Joy. Geben Sie mir den Präsidenten. Und ich glaube, das war eine skandinavische Serie, dänische Serie und das ist so eine Dystopie, die beschrieben wird und mhm. in acht verschiedenen kleinen Folgen wird gezeigt, was in dieser Welt passiert, so wie zehn Tage davor, drei Monate davor, drei, zwei mhm. Tage davor. Und das ist sehr lustig oder auch sehr dystopisch. Und da gibt es halt auch eine Situation, wo einer einen Anruf bekommt und danach komplett sein Leben beendet. Also nicht, nicht, indem er sich umbringt, sondern er weiß, er muss jetzt wohin. Ja. Weil es gibt wohl irgendwie eine kleine Gruppe von Menschen, die sehr viel Geld haben, die für den Fall dieser, dieses Eintretens, dieses was auch immer, das bleibt offen, ja. dass, es, dass die auf eine eigene Insel rausgeflogen werden, um zu überleben. Und dann kriegt er halt diesen Anruf von diesem einen Telefon und ihm ist klar, ja. jetzt ist mein Leben hier, wie ich es kenne, für immer beendet. Ach, das cool. Ja. Oder es Aber ist halt das Telefon, wo, die, was wo die Freundin anruft, was die Geliebte. Wenn es ja, da klingelt, ja. muss ich sofort abheben.
0: Muss, absolut sofort. <lacht> jetzt ruft ja, die meine Frau ja, an. Ich habe da Namen eingespeichert. Ja? Weiß <lacht> ich auch nicht, was die Kanalreinigung Meier von mir will <lacht> um zwei Uhr nachts. Ähm <lacht> 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 um, Du hast aber gerade auch was äh, ganz Wichtiges gesagt, ähm, bei allen Mystery-Box-Filmen, ja, also die halt mit so einem Mystery-Ding irgendwie arbeiten, ähm, entweder komplett aufklären, wirklich eine hieb- und ja. stichfeste Erklärung liefern ja. oder gar keine Erklärung liefern. Ja. Ja? Nichts ist schlimmer als irgendwie so was Halbgares und dann, oder noch mehr so das Lost-Prinzip einfach, okay, keine Ahnung, wie wir dieses Mystery-Ding auflösen. Lass uns einfach noch acht Mystery-Quests aufmachen und dann, dann das regeln die in der nächsten Staffel oder so. Ja, das funktioniert nicht gut.
1: Ja. ja. Hm? Ich habe gerade gesehen, falls Leute wissen möchten, worum es geht, ich glaube, das war The Collapse, so heißt diese, diese Miniserie.
0: The Collapse. Ja. Und
1: also der Kollaps. <lacht> ja.
0: ähm, aber bei Schutzhüllen nochmal, ja? ja. Ich möchte das Thema noch weiter bearbeiten. Ja, gerne. Ja. Also, guck mal, was wo ich da auch eine Sperre gegen habe, ist gerade bei Apple-Produkten, ne? Ja? Das ist ja dann immer so das Ding, wo dir dann halt irgendjemand in schlecht sitzenden Klamotten gerne auch mal das Hemd mit der Brusttasche oder ein T-Shirt, auf dem irgendein lustiger Spruch steht ungefragt einfach erzählen möchte. Dir ist aber schon klar, dass du bei Apple und das viel bessere Produkte und dass Linux viel, viel besser ist und das Huawei-Smartphone hat einen viel, viel besseren Prozessor. Ja, Okay, ja, also ich wette, ich nutze halt von dem Gerät, das ich hier liegen habe, nutze ich vielleicht 20 Prozent. Es geht mir aber auch nicht darum, dass ich damit noch irgendwelche anderen Tricks machen könnte. Das ist natürlich ein Prestigeobjekt. Bei Apple bezahle ich ja die Marke und ich bezahle und vor Design. allen Dingen auch das Design. Ich das bezahle will man auch sehen. das haptische Erlebnis. Ja? Ja. Bei Apple, da sitzt bestimmt eine 80-köpfige Abteilung an Menschen, die sich nur darüber Gedanken machen, was fühlt sich denn gut in der Hand an. So, jetzt kostet das Telefon 1000 Euro, ja? Dann mache ich da teilweise. doch nicht, dann mache ich da doch nicht irgendwie für, sagen wir mal, so kostet 50, dann mache ich doch da nicht so eine 50 Euro Hartplastikschale drüber, ja, das ist genauso wie Leute, die sich irgendwie für äh, 800 Euro einen Beamer kaufen, ja? und dann halt eben einfach so auf die Wand projizieren, Beamer und Leinwand gleiche Kosten, ja, und so wäre es halt eben auch bei der Schutzhülle, dann müsste man schon auch eine Schutzhülle für 1000 Euro kaufen, und das ist es mir einfach nicht wert, ja.
1: Also ich erinnere mich an eine Situation letzte Woche. Da ist ein Smartphone in unserer Familie zu Bruch gekommen, weil etwas auf die auf das Glas gefallen ist. Ja. Und ähm, nur zur Information geht man in Saturn zum Beispiel und sagt, man hätte jetzt gerne eine neue ein neues Display. Ja. Wie viel kostet das?
0: 300 30. Euro vermutlich. Hm?
1: 350. Ja. Das braucht aber zwei Wochen, bis überhaupt das Glas geliefert ist und es gemacht werden kann. Also Summa, so dann dann habe ich lieber einen 50-Euro-Schutzhülle drumherum, an, anstatt diese Gefahr, die da ständig lauert, ne? Das ist ja, ja schon ein Kostenfaktor, klar. Okay, wenn du halt... Okay, äh, okay. Ja, okay, okay,
0: okay, Moment, 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 Moment. In welchem Haushalt ist das passiert mit dem Glas? In dem Schutzhüllenhaushalt, oder? In dem Schutzhüllenhaushalt ja. ist ja, doch das Glas kaputt dem, gegangen.
1: Ja, aber es ist nicht mein iPhone gewesen und es hatte kein Panzerglas obendrauf.
0: Ah... Hm. Wie viel kostet der Panzerglasaufkleber? Den würde ich mir ja vielleicht sogar noch gefallen ja, lassen. Ja, also der hm? kostet
1: auch so 50 Euro. Wenn du den bei ja. Apple drauf machen lässt, dann machen die das auch schön ohne Bläschen. Man denkt ja immer, man spart was, man macht selber.
0: Ja, eben. Nein, no. überhaupt Don't nicht. Do überhaupt it. nicht. Nee, nee, es nee. nee. Und lass das. Ja, muss, das muss man professionell aufbringen lassen. Ja, dafür muss ja, ja, ja. man mindestens irgendwie so ein Wochenendseminar besucht haben oder mm -hmm. so. Ja. Mm -hmm. Wobei nee, ja schon der ist, Trend. Das ist Fakt. Ja.
1: Der Trend geht ja auch wieder so zurück zu diesen alten, äh, die kann man ja auch wirklich wieder kaufen, zu so alten Nokia-Handys, äh, wo man äh, ja. noch, äh, wie heißt es, der Wurm, dieses Wurmspiel, das Snake heißt snake. es. Snake.
0: <lacht> wie heißt das Spiel nochmal mit, mit dem Wurm, der Wurm, mit dem Aal, mit dem, <lacht> mit dem Stück Schnur, <lacht> was könnte es sein? <lacht>
1: Ja, und und äh, ja, es ist nach dem Motto viele Leute, also es gab hier eine Phase, wo viele Leute gesagt haben, ach, ich muss mein äh, mein Suchtverhalten was Smartphone angeht, muss ich in Schach halten. Ich kaufe ja. mir jetzt einfach so ein Nokia wieder, ne? Um dem ja, zu entgehen, wo dann halt wobei so, wo mittlerweile höre ich nur noch Leute um mich rum, die, die da da ist keiner, keiner mehr, der irgendwie sich äh, zurückhält, was die Smartphone Sucht angeht. Nein, Oder? nein, nein,
0: nein, 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 absolut nicht. Das, das gehört jetzt also einfach ist dazu. Auch, auch, in, auch in Meetings äh, mittlerweile, wenn ich noch mal physische Meetings habe, völlig äh, schamlos wird da halt <lacht> eben einfach das private Smartphone rausgeholt. Und ich saß auch mal neben so einer und habe dann gesehen, ah, ja, die macht jetzt, und das ist jetzt noch nicht mal irgendwie so, ja, sorry, hier, das rote Telefon, wenn da jemand schreibt, dann muss ja, ich direkt ja, ja. antworten, ansonsten fliegt die Rakete ohne mich ab. Sondern halt eben so, und heute Abend äh, gucken wir Prince Charming zusammen. Ah ja klar, das weißt du doch, dass ich da hin muss. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm
0: <lacht> aber das, ich finde das ganz interessant äh, mit den mit den Nokia Telefonen. Das habe ich nämlich auch mal gehört beim Thema Fernsehen. Äh, das war so ein, so ein, so ein Porträt über einen jungen Mann, äh, ein Elektrotechniker, aber halt so einen mit einem äh, Pharao-Vollbart und Handtätowierungen und sowas, ja. Mhm. Und der ähm, hat es sich zur Aufgabe gemacht. Und es läuft wohl sehr sehr, sehr gut in Berlin, Prenzlauer Berg natürlich, so alte ähm, Telefunken-Fernseher, also so Röhrenfernseher ja. quasi, die einfach umzurüsten, sodass du da halt auch einen Amazon Fire TV-Stick oder so reinmachen kannst. Ah, ja, ja. Ähm, Aber dass das halt immer noch so dieses alte, ja, nee, das ist hier so ein alter Fernseher Den und so. Look, ja. Ja. Und das ist ja, das ist ja eine Entwicklung, die kannst du in allen Bereichen beobachten, weil Anfang der Nullerjahre würde ich sagen, haben sich diese Leute alle. Einen coolen flat screen gekauft mhm. und dann ist ja irgendwann einfach ein richtig dicker äh flat screen flat Screen ja, <lacht> ja auch. Ist, dann halt eben, ist dann halt eben einfach so das was halt eben so in so einem assi haushalt einfach irgendwie das standard ding ist so ein esstisch großen fernseher da an der wand zu haben mit mhm. ambi lights und sowas und dann muss ich natürlich diese gruppe wieder abheben und dann sagen die halt eben ja nee äh,
1: ja, ja, wir machen wir haben Sicht. einfach nur so einen alten
0: Telefunken-Fernseher. Ja? Ja,
1: ja, ja. Ähm, ich habe ja in Köln das Repair-Café gegründet vor ein paar Jahren, wo Boah, äh, sich dann äh, einmal im Monat oder je nachdem, wie man das halt gerne möchte, Leute treffen, die, die gut reparieren können. Ne? Da musst du dir so ein also. Team zusammenstellen. Äh, und, gut, Das ähm, passt
0: natürlich auch, weil du ja auch nicht fliegst wegen Umweltschutz und so. Ne? Genau. Ja klar, genau. Ne? das ist einfach ein holistischer Ansatz, den du da verfolgst.
1: Ja, absolut. Also ich finde ja auch, das ist ja das Verrückte, äh, Dinge gehen kaputt. Und es ist billiger, sie zu ersetzen, ja. als sie zu reparieren. Und das ist falsch. Und die Leute haben ja gar keine das, das ist ja mein Credo immer gewesen. Die Leute haben mittlerweile Angst zu reparieren. Die haben Angst, ein Schraubenzieher in die Hand zu nehmen und mal das Gerät aufzuschrauben, und um zu gucken, was ist denn eigentlich drin? Kann ich das vielleicht reparieren? Ne? Oh, da sitzt Aber, ja ein
0: kleiner Mann drin. <lacht> ja, ich mache hier das Programm. Machen Sie wieder zu. Machen halt. sie, sie wieder zu. Ich habe gerade Sendepause.
1: <lacht> und, und da war es halt so das wusste ich damals auch nicht, dass diese normalen Röhrenfernseher, das ist ja eine Wissenschaft für sich und da gibt es ja wirklich Menschen, die das richtig gut reparieren können, ja, aber ja. die werden immer weniger, weil du lernst ja, nicht mehr. die sterben buchstäblich aus.
0: Ja eben, es gibt, es gibt diesen einen Typen in Berlin. Hm. Und ansonsten ist das eigentlich halt der Typ mit dem karierten Hemd, der Hemdtasche, wo dann halt auch so mehrere Kugelschreiber drin sind. Wofür? Keine Ahnung. Aber bei einem denkt man nur, dass es ein Kugelschreiber ist. Das ist aber halt eben so ein, so ein Schraubenzieher, weiß, mit dem man halt ja. auch Elektrosachen herumschrauben kann und keinen Schlag bekommt.
1: Kennst du noch die Männer, die immer so ihr Nokia in so einer Ledertasche hatten mit so einem Klettverschluss am Gürtel? Ja, so
0: am Gürtel, neben der ja. Tasche.
1: Ja. Das sagte meine Freundin zu mir, die sagte ja, ja, mein Sohn kriegt ein Karneval auf jeden Fall eine Pistole. Natürlich, sagt sie, die ist auch Pädagogin, die sagte, der muss damit rumlaufen, der muss da rumballern, weil am Ende, wenn er dann erwachsen ist, nicht, dass der dann so ein Typ wird, der so, der so das Handy dann an, an der Gürteltasche hat und Schlüsselbund an der Gürteltasche, das wollen wir doch alle nicht, sagt sie.
0: Nee, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Der soll lieber, der soll lieber jetzt Pep nehmen. Bevor der dann oh lieber jetzt. Ähm, ja, aber das ist das ist halt eben schon interessant, ne, mit mit äh, mit solchen mit solchen Gerätschaften und sowas. Ähm, und da kann man es ja halt eben auch einfach beobachten. Ich war auch eben beim Metzger. Das finde ich auch ganz interessant, wenn du halt wirklich nicht schon. jetzt nicht jetzt bei Rewe an die Fleischtheke gehst oder so, sondern halt wirklich zu einem Metzger gehst. Und hier ist auch, ich habe ja äh, gewisse Verbindungen zum Metzgereihandwerk, da meine Oma väterlicherseits, mit der ich ja in einem Haus auch gelebt habe, die war Metzgereifachangestellte. Mhm. Ich glaube auch unter anderem deswegen für meinen äh, vom Krieg ausgezehrten Opa durchaus eine gute Partie, weil die dann natürlich halt auch immer Fleisch hatte und so. Ja, ja. Und aber
1: nannte man das damals Metzgereifachangestellte?
0: Nee, ich nehme an einfach nur äh, die Anna aus der Metzgerei ja, Metzgerei-Frau <lacht> Fleischfrau Ne, <Meine Metzgerin. lacht>
1: nee, das finde ich immer so lustig, dass da heute so, so Dinge dann immer so, äh, komm, lass uns doch die Bürokratie nochmal mit reinspielen, so, ne? Ja, so ja, Dinge, genau, die eigentlich also, ganz einfach sind und die man einfach durch Erfahrung gut drauf hat, werden dann so verschult verkopft, verbürokratisiert Nenn's ja,
0: doch einfach Fleischfrau ja.
1: <lacht> <lacht> Frau Metzger
0: Ja tiertot handwerke oh. ähm, <lacht> Und äh, eben war ich in dieser Metzgerei und die ist tatsächlich richtig klassisch. Die erinnert mich auch immer total an meine Oma, weil da ist halt eben alles so ein Steinboden. Da ist diese latent unangenehme Metzgereigeruch auch drin. Dann gibt es immer auch noch so eine kleine Käsetheke, die ich halt immer so ein bisschen sinnlos finde. Wenn du eh
1: schon da bist. Ne?
0: Genau, so eine heiße Theke gibt es halt noch. Dann haben ja, wir wie immer Kuchen. Uns. Kuchen kannst du da auch kaufen. Nein, so ein, Kuchen. Ja, so ein Rührkuchen halt. Eben. Wir haben immer so einen so abgepackten Rührkuchen, der steht dann halt eben oben drauf, wird glaube ich nie genommen. Ja? Und dann arbeiten da halt eben wirklich so, das sind auch noch Zwillinge und die sehen halt die sehen halt wie so ein Nazitraum aus. Blond, blauäugig, äh, biertresenhafter Riesenbusen, ja, wo du halt irgendwie so eine Galone Kölsch drauf abstellen kannst. ja Und einmal kam ich da halt wirklich rein und da hat die eine noch mit so einer wie so einer Streitaxt, weißt du, so eine ganz große, flache, äh, so ein ganz großes, flaches Beil. Damit hat die halt gerade so Schnitzel geklopft und so. Die haben halt auch so dicke Oberarme und <lacht> so, da denke ich halt auch immer, die sehen halt aus wie so ein wie so Fleischfrauen aus so einem ja. Werner-Comic oder so. Ja,
1: da muss ich an Ralf König-Comic denken, wo einer äh, an die Fleischtiere geht und die hat auch riesige Brüste und dann bestellt er dann <lacht> eine Fleischwurst. <lacht>
0: Ja, er, und dann da, und,
1: später dann so oh mein Gott wie bin ich nur das wie peinlich wie peinlich
0: das finde ich ist halt auch so ein richtig geiles Produktnaming einfach ja, okay wir haben jetzt hier Salami wir haben Parma Schinken wie nennen wir denn jetzt hier dieses Produkt hm, es ist aus Fleisch und das ist nur Wurst ja. stimmt
1: ja in dem Dorf in dem ich da groß geworden bin da gab es ja auch regelmäßig so Schlachtfeste ne
0: ja 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 bei mir und, auch ne? und dann wurde ich ich ja dann alles, dabei, alles ne?
1: Da gab es so eine bestimmte Schlachtsuppe.
0: ja Sagt dir das was? Ja, die so. Also ist wird man Blut abends eingeladen. Und wird die, dann so gemacht.
1: die hat dann so krasse Fettaugen, ne? Ja. Die darf man auf gar keinen Fall im kühleren Zustand sehen, weil man würde man sie nie wieder essen, weil du, auf du
0: gar keinen spachtelst
1: Fall. dir quasi die Hauptschlagader mit Fett voll und kannst du ja. ja, ja,
0: zusehen, aber das wie dann, dann halt. Aber das ist dann halt eben sowas für meinen Opa, und ich glaube wirklich, das ist dann einfach so ein Kriegsding, wenn du halt ja, so einen Verzichter auch erlebt hast. Für den gab es halt nichts Geileres. Das war halt auch so, wenn meine Oma irgendwas in der Pfanne gemacht hat. Dann das, das Fett, das wurde nie ausgewaschen. Das wurde Wahnsinn. dann halt einfach meinem Opa auch noch über den Teller drüber wow. gekippt. Also es war halt sowieso war ja schon sehr fettiges Essen ja, plus ja, ja. Bonusfett. Noch.
1: Ja, das war halt nach dem Krieg, äh, war hat wirklich so, da ging es dann, Haare, dann Mann, aufbau, 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 ja, gib ihm Ko Kalorien ohne Ende.
0: Ja gut, ich meine, der Typ, der ist halt von Tschechien, der hat halt seine, seine Mutter, gepflegt, bis die tot war in Tschechien, dann hat er die eigenhändig begraben und dann ist er halt zu Fuß hier rüber gelaufen und dann kam der halt eben hier an, sein Bruder war schon hier und dann haben die gesagt, ja gut, dann nehmen wir hier oben das Grundstück, äh, fangen wir morgen mit dem Hausbau an und dann haben die halt eben einfach, das waren jetzt keine, der waren nicht irgendwie Handwerker oder sowas, aber dann haben die halt einfach ein Haus gebaut oder so. Kannst du dir vorstellen, wie ich so mit meinen Freunden jetzt hier irgendwie sage, so komm, wir bauen mal ein Haus, <lacht> eins aus Steinen <lacht>
1: Ja, das ist ja das Verrückte. Man kann ja gar nichts mehr. Ne? Wenn die Zombie-Apokalypse kommt, dann sind wir alle total aufgeschmissen. Ne? Ja,
0: wenn das Internet aus ist, dann, dann habe ich nicht mehr viel. Ja, dann dann hört es schnell auf. Wobei ich gar nicht mal so ungeschickt bin. Also ich habe auch für heute, ähm, ein das äh, ist ja mein freiberuflicher Tag, da mache ich auch gerne mal was im Haus. Ja? Und ich ja. werde heute auch noch eine Schublade reparieren.
1: Ja? Ah ja, okay.
0: Ja. Also, da hole ich, dann, also, auch so den. Hol ich dann auch so Ziehe ich dann auch mal ein Karo-Hemd an und sowas, den Werkzeuggürtel und so. Ja.
1: ja, wird dann Ernte 23 geraucht dabei. Ernte
0: 23 fange ich Oder dann an e. zu rauchen.
1: Ja, <lacht> ja. Hat mein Opa immer geraucht. Er hatte 23. Ja, ist auch weiß so eine, so so eine
0: Großvater-Zigarette. Äh, raucht äh, dein Opa, ansonsten Opas und der Typ in Berlin, der die Telefunkenfernseher Fernseher <lacht> der <lacht> zwingt sich die auch rein. Eigentlich gar kein Bock, gar kein Bock, aber es muss halt sein.
1: Es ne? <lacht> sind <eigentlich> Schokoladenzigaretten <lacht> drin. Weißt du, was ich gekauft habe beim Metzger?
0: Mal gucken, was hm. du davon hältst. Gyros.
1: Beim Metzger Gyros? Mhm. Okay.
0: Wieso bist du davon so irritiert? Wo würdest du das kaufen? Äh,
1: Bäcker, im, oder äh, was? Im
0: gyros -Laden. Im gyros Also es ja. gibt in
1: Köln tatsächlich einen äh, Laden, der heißt äh, Jakob Gyros und da
0: gibt es halt Gyros. Aber dann und so, ist das dann so ein Imbiss, wo man das holen kann? Ja, ja, ja. Ach so, ja. Aber auch so ein bisschen auch so jetzt. mit
1: ausrasiertem Nacken-Imbiss. Äh, so. Also ein coolerer Laden, sage ich jetzt mal.
0: Ah, okay, wo so das Gyros mit schwarzen Handschuhen äh, einem dann irgendwie eine ja, schachtel sein, ja. gepackt ja, ja. wird. Ja, könnte so sein. Auf jeden Styropor Fall auch schachtel so ein bisschen ist
1: so So ein bisschen wie die Poutine auch, weißt du? es ja auch so. Ne, dieses ist ja jetzt auch modern, dass man einfach nicht nur Pommes mit irgendwie Pommes rot weiß oder so Pommes Schranke, sondern man hat ja, jetzt so Pommes mit,
0: Cheese Curls, mit dieser Price, Bratensauce, äh. genau.
1: Und da kommt dann halt oben, kommt dann halt Pulled Pork, Pulled Beef, baba, ba, ba, irgendwas. Nicht ne? meine und dann
0: Welt, bam, bam. nicht meine Welt. Ja, es ist auch Aber einfach viel zu fettig. Nicht meine Welt. Weißt du auch warum? Hm? Es ist so wie mit dem iPhone. Ja? Und ja? Wenn ich doch, ich kaufe mir doch Pommes, weil die so lecker knusprig sind. Wenn mhm. ich da jetzt, ich esse dann gerne ein bisschen Mayonnaise oder sowas am Rand dazu, ja zum Dippen. Das finde ich in Ordnung. Ja? Knusprige Pommes in den Dip temporär und dann direkt in den Mund. Aber wenn dann da so ein, wenn das dann da so ein Matsch wird oder sowas, ja, mit mit Bratensoße und sowas, das ist sogar lecker. Ich habe das auch schon mal gegessen. Mhm. Ja, ähm, aber ich verstehe es irgendwie nicht so ganz, weil damit machst du doch halt eben was Knuspriges, wird dann einfach so latschig.
1: Ja, aber vielleicht soll es ja gar nicht so knusprig sein. Es gibt ja auch Leute, die das halt so
0: gerne so. Was mich davon
1: abhält, ist halt dieser hohe
0: so Fettgehalt. Das, dieser äh, hohe Fettgehalt, der hält dich ja, ab. Ja,
1: oh, das ist ja auch die Soße und Mai und bla. Das vertrage ich ganz schlecht. Also ich habe oh, mal einen Tag lang, habe ich Lachs und Avocado gegessen, also an einem Tag gleichzeitig, ich ja. sogar an ein, einem Gericht. Das, das das bekommt mir nicht, kann ich nicht essen. Oh, was? Ich scheine mich relativ fettarm zu ernähren, offensichtlich, denn wenn da mal Fett kommt, in Form sogar von natürlichem Fett, Lachs und, und Avocado, das äh, habe ich groß Beschwerden.
0: Ja, ja, ja. Und da äh, ja vielleicht einfach noch auch so äh, Phantomschmerzen ne? aus damals, als, als die Schlachtsuppe immer noch gegessen werden <lacht> musste und alle gesagt haben, oh toll, mach mir noch ein bisschen Fett rein. <lacht>
1: Was ich so lustig finde an Metzgereien, da ist ja eh alles schon so kachelig, ne? Ja. Dann meistens auch so ein seltsames Licht, wobei auch mit, mittlerweile ne, haben sie auch so Lichtdesign für sich entdeckt, die Metzgereien. Mm -hmm. Aber ich erinnere mich, dass mein Vater früher sagte, also wenn er eine Metzgerei hätte... Dann hätten alle Arbeiter, äh, Mitarbeiter da drin von äh, ihm Gutschein für Solarium. <lacht> weil die alle so wahnsinnig Punkt, blass sind. Weil die ne? auch
0: alle gerne mal so fleischwurstartig aussehen. Ja, ja. Ne? Also
1: die Haut ist ja, auch so. Ja, ja,
0: interessanter Punkt, auf jeden mm. Fall. Ne? Aber mm. irgendwie will man ja auch das. Also, ne, der die Metzgerei Leinhoss hier unten bei mir. Wenn die jetzt plötzlich sagen würden so, hey, ja, äh, wir haben jetzt hier die äh, Preisschilder von einem Street-Artist gestalten lassen. Und äh, weiß ich nicht, wenn die Teutonen-Zwillinge jetzt plötzlich so ein Dutt hätten und halt keine randlose Brille äh, die Mutter von denen an hätte. Und wenn der Typ jetzt halt eben plötzlich irgendwie so äh, ein Ärmel tätowiert hätte oder sowas, das fände ich merkwürdig. Ja, mm. ja, ja, es hm? muss auch
1: passen. Und ich meine, das Lustige ist ja, wie bei diesem Röhrentechniker, dass die Leute wieder zurück wollen zu dir ursprünglichen Optik, als man sich noch nichts aus Optik gemacht hat. Ja. Ne? Das ist ja auch wieder eine Kunst, so auszusehen, als wären es Original 70er oder wären es Original 80er.
0: Ja, und vor allen Dingen eine Story. Wenn du, mm. wenn du jetzt irgendwas neu machst, also die Metzgerei Leinhoss, da ist halt einfach die Story... Seit 1853 machen, äh, machen wir hier in achter Generation Fleischwurst. Äh, mhm. Aber wenn du jetzt irgendwas neu aufmachst, dann brauchst du halt irgendwie die Story so, ja wir sind hier so from nose to tail und ähm, ja, also ich kann dir jetzt hier zu jedem Produkt eine Geschichte erzählen. Mhm. Mhm. Du kannst ja nur noch Geschichten verkaufen, weil es ja alles immer überall gibt.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Das heißt, du ja. brauchst dann halt eben einfach was, auch, auch Sterne-Gastronomie zum Beispiel hat ja früher einfach viel darüber, auch da war es schon die Story so, ja, das ist von den Galapagos-Inseln eingeflogen, aber weil das halt eben, weil jetzt halt Sachen von den Galapagos-Inseln irgendwie auch beim Penny irgendwie schon verfügbar sind, mhm. dann muss halt eben irgendwie der Noma-Typ in den Wald gehen und sagen, ja, das ist hier so ein Moos. Das wächst nur da oben auf dem Berg und da habe ich das geholt ja, ja, ja. und das liegt halt jetzt hier so in dem Suppenteller.
1: Ja ja. Oder wie bei Chefs Table, der eine, der dann mit seinen Gästen irgendwie auf Bärenfang geht und den Bär dann am Lagerfeuer erlegt und dann isst man dann gemeinsam den gerösteten Bär. Ja. So, das, das ist dann die Story. Oh, ja. Gehen wir doch wieder 5000 Jahre zurück und machen es wie unsere Vorfahren.
0: Ja, genau. Ja, ja, gibt es ja auch Caveman-Style, äh, sein Steak zu grillen. Da nimmst du dann halt eben so ein, so ein Stück Holz, lässt, lässt es halt wirklich ordentlich durchglimmen und dann legst du das Steak halt wirklich einfach auf die pure Kohle drauf. Ah, also ja. nicht auf einen Rost oder sowas, sondern du grillst das auf der Kohle.
1: ja. Spannend. Was ist das? Die Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit, nach Natur, nach...
0: Ja, ich, ich, ich glaube halt wirklich einfach, das ist so ein Ding, ähm, was, was du in allen Bereichen beobachten kannst. Irgendwas kommt auf. Äh, Rindfleisch kann man essen. Und dann ist das halt erstmal einfach irgendwie. Und dann wird es immer professioneller, immer glatter. Und dann irgendwann ist es halt eben so glatt poliert und so breit verfügbar, dass dann halt wieder Leute sagen, ja gut, das gibt es ja jetzt halt eben immer und überall, ja, ein Rumsteak kannst du auch jetzt beim Penny kaufen, weißt du, äh, hm. US Prime Beef oder sowas, ja, das ist dann halt keine dolle Qualität, aber du kannst es da kaufen, also ist dann jetzt wieder irgendwie das Ding, was du verkaufen musst, äh, ja, ich esse jetzt aber halt eben einfach nur die Ohren von der Kuh oder so, ja, oder das hm. hier ist so ein, ähm, wie heißt das denn, nicht Flatsteak, Skirtsteak, Flank. Flank Flanksteak, Flanksteak, ja? hm. Flanksteak ist jetzt halt gerade einfach so ein das ist so ein Steak, das ist so en vogue gerade, so ein Kuhteil, der ist en vogue. Das hat vor, vor fünf Jahren, hat das keinen interessiert. Genauso auch zum Beispiel Single Malt Scotch, was ich ja gerne trinke. Ne? Single Malt ist ja immer dann einfach aus einer Distillerie kommt. Ne? Mhm. Das hat in den 90er Jahren keine Sau interessiert. Da haben halt mhm. alle nur Blended Scotch getrunken, so wie Ballantines mhm. zum Beispiel, wo halt einfach aus verschiedenen Distillerien wird ein Standardprodukt hergestellt, das immer gleich schmeckt. Bei Single mhm. Malt hast du dann halt eben so, ja, es schmeckt auch mal anders und sowas. Mhm. ja, Und das das suchen dann halt eben die Leute. Ne?
1: Und Flankstick ist ja nichts anderes, als eine andere Technik, Fleisch zu schneiden, als es bei uns üblich ist. Ne? Bei uns gibt es ja. halt Schnitzel und Kotelett und ne, Rumstick und so. Und das ist halt die amerikanische Art, Fleisch zu, zu bereiten. Das sind ja nicht andere Kühe. Das sind einfach nur genau, eine andere ne? Art zu schneiden. Und es, klingt,
0: ne? es klingt dann halt eben auch wieder cool. Dann kannst du das bestellen. Ja, na, jetzt das ist ja immer auch äh, ist ja immer, äh, Infotainment, Deluxe. Ja? Jetzt weiß man das halt eben auch. Ja? Man kann dann halt eben in Zukunft einfach, wenn sich da jemand aufspielen, will, einfach sagen, äh, du weißt aber schon, dass Flanksteak einfach nur ein anderer Cut ist und nicht per <lacht> se ein anderes Steak. Ja? Für mich bitte die Rinderohren-Medium.
1: <lacht> das ist ja auch eine französische Art, ne? dass man alles nimmt vom Tier. Also die haben das ja, ja schon natürlich immer gemacht
0: ne? Ja ja und das macht ja halt eben auch Sinn ne? also äh, lange zeit war ja die amerikanische äh, oder US-amerikanische Küche so sehr auch so ja äh, die können nicht kochen und sowas. das stimmt ja auch gar nicht. da gibt es ja hervorragende Restaurants mittlerweile, aber ähm, so eine Zeit lang stimmte das natürlich, weil Rezepte ja, sind ja ein, äh, ein Resultat, was aus Mangel entsteht wenn du alles da hast, ja, wenn du halt eben einfach die Tür aufmachst und dann ist da halt so eine äh, Horde äh, Bisons und du kannst die halt eben einfach mit deiner äh, Winchester umholzen und dann ja, schneidest du dir da halt ein Stück raus und dann isst du das und ja, wir können halt eben jetzt hier auch einfach nur das größte Steak machen, weißt du dann, wenn alles da ist, geht es ja nur darum, wer hat das Größte, aber in Europa hattest du ja halt eben einfach diese Hungerkrisen, du hattest diesen Mangel, es ist wesentlich kleiner ja auch als die USA und da musstest du dir halt was einfallen lassen, weil du, hm. du musstest alles verwerten und dann musst hm. du halt kreativ werden, weil, ja, ein Filet kannst du halt eben einfach nur auf den Grill legen oder auf dem Feuer oder sowas, ja, grillen und dann halt eben so essen, für eine Nase musst du dir halt was einfallen lassen, damit die jetzt ja, irgendwie ja. lecker wird, ja, oder, oder musstest dann halt irgendwie lange kochen, lange zubereiten, mit irgendwelchen Gewürzen noch mürbe machen oder so, ja. Mit Soßen. Soßen zum Beispiel sind ja auch einfach ein Resultat, um Dinge, die ansonsten nicht sonderlich schmackhaft sind, schmackhaft mm. zu machen. Ja? Und deswegen oder zu hatten trocken wir, sind. Ne? Genau, ne? oder zu trocken sind. Und deswegen hatten wir halt eben lange Zeit in Europa dann vielleicht dann eine ähm, vielfältigere Esskultur einfach. Ja? Aber mm. die ja jetzt in der globalisierten Welt, glaube ich, auch nicht mehr so eine Rolle spielt. Mm. Aber ist auch super wobei, interessant. Ne? Mhm.
1: Wobei Ketchup ja immer schon eine Rolle gespielt hat. Mir fällt gerade ein, dass... Ähm, Heinz Ketchup kommt ja ursprünglich aus dem gleichen pfälzischen Dorf wie die Trump-Familie, ne? Ach was? Aus Kaltstadt, ja. Das sind praktisch, ich glaube, sogar eine, ich weiß nicht, ob die mit dem gleichen Schiff rüber sind, aber äh, zur, äh, zur ähnlichen Zeit sind die aufgebrochen in die USA, um dort ihr Glück zu finden. Das finde ich ganz interessant, dass das so einem kleinen Dorf dann so viele Sachen, äh, nur so viel für USA äh, raus, rausgesprungen ist, sozusagen, ne?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich echt ganz interessant, ja. Mhm. Und der eine macht halt eben Soße ne, und der andere Immobilien.
1: Ja, mhm. und äh, ich habe kürzlich nämlich auch einen Riesling aus Kaltstadt getrunken, da muss ich nochmal darüber nachdenken. Spielt denn bei dir in der, äh, im Haushalt Ketchup eine Rolle? Gar nicht. Gar nicht. Mhm.
0: Es ist tatsächlich ähm, die Soße, die ich, also ich, ich könnte jetzt nicht sagen, wann ich zuletzt Ketchup gegessen habe. Naja, ah kein Ist, Nutella, äh, kein und zwar, Ketchup. Und zwar jetzt, kein Nutella, kein Ketchup. Keine steht Schutzhülle. Auch hier, steht auch hier so, auf der Fußmatte steht halt eben drauf, kein Nutella, kein Ketchup, keine Schutzhülle. Ja? Hm. Just Sports. Ja? <lacht> <lacht> um, Nee, Ketchup tatsächlich ist die ähm, die Würzsoße, die ich am allerwenigsten benutze. Pommes naja. frites immer, immer mit Mayonnaise oder irgendwie so einer yoppi soße oder sowas, immer eher in dem Bereich unterwegs. Und äh, wenn es in Richtung Ketchup, also in Richtung rote Soße geht, dann immer lieber Barbecue-Soße. Ich finde Ketchup ah, auch ja. einfach langweilig. Ja. Und vor allen Dingen selbstgemachten Ketchup. <lacht> Leute ja, mit selbstgemachtem Ketchup kommen und denke ich immer so, ja, ich danke für diese Tomatenmark. Ja, ja,
1: ja, genau. Haben sie nicht was aus der Flasche? Ja. Wenn dann irgendwelche Restaurants dann ihr eigenes äh, Ketchup bringen, ne?
0: Hatte ich, wusstest du, warum, ähm, warum du, äh, wenn du jetzt an, an die Bude gehst und holst dir eine Bratwurst und äh, nimmst dann Ketchup, dann kostet der Ketchup extra und der Senf nicht. Weißt du, warum? Nee. Weil Senf in Deutschland und ich nehme an, in der Europäischen Union als Gewürz gilt und Ketchup als Soße und für Soßen ah. darfst du äh, Geld nehmen und für Gewürze ah. nicht, kannst du jetzt nicht ach, sagen, ich hätte so gerne noch ein bisschen Salz, ja das kostet 20 Cent oder so. Ja, okay? ja,
1: ja, ja, ach interessant, das wusste Ganz ich Ganz
0: interessant, ne? Ja, ja. ja. Ach Mensch, um, heute sind wir aber hier in Hochform wirklich. Ja.
1: Ich möchte äh, dich mal bitten, wir haben noch einen wunderschönen Adventskalender.
0: Das stimmt. Ein digitalen
1: ja. Adventskalender. Und heute ist der äh, 4. Dezember, ein ja. in der Podcast rauskommt. Und da ist diese Geschichte, die du äh, heute kuratiert hast. Ja. Wo du doch etwas im Podcast dazu erzählen möchtest.
0: Das ist richtig. Und zwar findet ihr im Sprezzatura Adventskalender heute ein Video von 2014, ist es, glaube ich. Und zwar äh, trefft ihr dort einen äh, jungen Mann. Ähm, der mir recht ähnlich sieht, ja? der aber anders heißt als ich. Und zwar heißt der André Negligé. Ja? Und das ist eine, äh, eine fünfteilige Mini-Web-Serie, die ich mal relativ äh, spontan und improvisiert auch tatsächlich umgesetzt habe mit einem befreundeten äh, Filmemacher ähm, in Toms Bierbrunnen, den ich hier glaube ich auch schon mal erwähnte, haben wir das gedreht. Und äh, André Negligé ist eine ganz interessante Figur, der ist nämlich quasi so eine Parodie auf so Poetry-Slammer und da kommt er auch her und ich erzähle jetzt, wie der entstanden ist. Ja. Ähm, ich habe ja eine Zeit lang Poetry Slam gemacht, einfach weil das für mich eine gute Möglichkeit war, auf die Bühne zu gehen, Dinge auszuprobieren. Also ich habe da jetzt nie so dieses klassische Poetry Slam Ding mit einem Zettel und sowas gemacht, sondern immer schon eher so, na, du darfst ja keine Requisiten oder sowas nehmen, aber ich habe auch freigesprochen zum Beispiel, ähm, äh, mit viel Bewegung auch drin und, und verschiedenen Figuren und sowas auch mal gearbeitet. Konnte mich da halt eben ganz gut ausprobieren, hat immer ganz gut geklappt, nie der große Durchbruch oder so, aber sagen wir mal so, ich bin oft ins Finale gekommen. Ja? Ähm, und jetzt war aber halt eben der Punkt, ich bin nie zweimal mit dem gleichen Text dahin gegangen, sondern ich habe für jeden Auftritt habe ich wirklich dann immer nochmal quasi eine neue Nummer geschrieben. Und war dann da und hatte dann diese Nummer dabei. Und in den meisten Fällen hat das dann tatsächlich ganz gut geklappt, sodass ich dann da ins Finale gekommen bin. Und dann ne, kommen ja nochmal, hast meistens so zwei oder drei Vorrunden. Dann kommt aus jeder Vorrunde kommt einer ins Finale mit den meisten Punkten. Ja. Und ähm, dann machst du ja nochmal einen neuen Text ja, oder eine neue Nummer die ich ja aber nie hatte, ja, weil, ich ja nur, weil ich ja immer nur eine, eine ja. Nummer dann geschrieben habe. Und ähm, habe dann in dem, im Finale, wenn ich dann reingekommen bin, habe ich immer improvisiert. Ich habe aber nie äh, so die äh, Geschichte gemacht, das ist mir wichtig tatsächlich für meine Ehre, ja, dass ich dann so, ach hey, hi Leute, ich hätte gar nicht damit gerechnet. Oh Mensch, jetzt habe ich gar nichts dabei. Naja, ich improvisiere jetzt halt eben mal, um, um sich so schon irgendwie so Vorschusslorbeeren äh, zu sichern. Weißt du, so naja, da, dafür, dass es improvisiert war, war es ja wirklich toll sondern ich habe immer so getan, als ob das halt jetzt exakt genau so gedacht war, ja. dass die Nummer so abläuft, was also du hast da ähm, sieben Minuten Auftrittszeit, glaube ich. Und ich würde mal sagen, so drei Minuten lang äh, konnte ich die Illusion aufrechterhalten. Danach wurde es dann auch schwierig. Ähm, einfach so irgendwie, dann, dann fing man halt so an, sich so panisch umzugucken. Ja, und einfach irgendwie so zu gucken, okay, worauf kann ich noch irgendwie referenzieren? Was ist hier noch? Was ist hier noch? Oh nein, auf der Bühne steht gar nichts. Und dann stand an diesem einen Abend, das war ein Auftritt im Februar, stand da äh, einfach noch das Flipchart, auf dem die anderen Namen standen. Ne, von den Leuten, die da aufgetreten sind. Und da habe ich so gesagt, so, ah ja, äh, heute Abend ja auch ganz, ganz tolle andere Künstler noch hier gewesen, haben es ja leider nicht ins Finale geschafft, ja, zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel jean Ricon. Ja? jean Ricon ist ja auch wirklich ein ganz toller Name, ne? der rollt auch wirklich so sanft über die Zunge, ja, ganz, ganz toller Name, ja, äh, André Georg Hase ist ja irgendwie so, so so stachelig, so kantig, so schwierig, muss man auch immer buchstabieren, Hase mit zwei A und so weiter, jean Ricon, das ist viel weicher, vielleicht sollte ich mich auch irgendwie umbenennen, vielleicht sollte ich mich in Zukunft André Negligé nennen oder so, war dann auch ganz witzig und sowas, ja, aber gewonnen habe ich natürlich mit so, mit so einer Stammelnummer dann nicht, aber dann war das platziert und dann gibt es immer am Ende des Jahres einen sogenannten Master Slam, wo dann halt eben nochmal alle Gewinne ähm, ah ja. von den Monaten kommen dann nochmal dahin und kämpfen dann um den Jahressieg und sowas. Ja, ja. und die Ehre. Genau. ja. Und eine Flasche Schnaps in der Regel. Ja. Ähm, und da war es dann tatsächlich so, dass die Dame, die dann da im Februar gewonnen hatte, zu Recht auch gewonnen hatte, die konnte an diesem Termin nicht. Also wurde ich dann angefragt, ja, ah, ja. ob ich denn nicht Lust hätte, äh, dann da aufzutreten als Zweitplatzierter quasi, ja, als Nachrücker sozusagen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, ich trete da auf. Und ich greife das mit André Negligé auf. Ja. Ich ging also auf die Bühne und habe gesagt, ja super, klasse hier zu sein, ist jetzt schon ein bisschen her. Viele erinnern sich aber ja sicherlich, dass ich im Februar angekündigt habe, meinen Namen zu ändern ja, und mich in Zukunft André Negligé zu nennen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, ähm, Die schlechte zuerst. Ja, ähm, Es bleibt bei André Georg Hase, weil äh, André Negligé gibt es schon. Ja. Ähm, das ist einfach ein Ding, ich habe dann natürlich auch recherchiert, ich wollte ja jetzt nicht irgendeinen Namen nehmen äh, und der ist dann schon besetzt, dann besteht da Verwechslungsgefahr, also habe ich ein bisschen nachgeschaut und leider ist der Name schon besetzt, Es bleibt also bei André Georg Hase, das ist die schlechte Nachricht, die gute Nachricht ist. Ich habe nicht nur recherchiert, ich habe den jungen Mann dann auch ausfindig gemacht und er ist heute Abend hier. Ja, er, steht, er steht hinter der Bühne ja, und er wird jetzt hier gleich für euch auftreten. Großen Applaus für André de Clizé. Und bin dann halt von der Bühne abgegangen und habe dann so eine Weste nur angezogen, ja. Und auch da immer schon schick im Hemd und so aufgetreten, hab dann nur so eine Weste angezogen, bin dann auf die Bühne und bin dann da als André Negligé aufgetreten und das war halt ein richtiger Klamauk-Dada-Auftritt, weil André Cligé uh -huh. ist halt so ein richtiger Klischee-Poetry-Slammer. Also, das sind halt so. Aber das ist den Leuten
1: gar nicht aufgefallen. Doch, natürlich. <lacht>
0: Also das war halt eben, das war halt echt auch so das Ding, du musst ja dann danach auch wieder Backstage gehen und da sitzen ja dann auch die ganzen Klischee-Poetry-Slammer ja, ja, ja. so, ja? die sich natürlich auch deinen Auftritt angucken, dann kam ich da halt raus mit dieser Weste und das ist dann halt so eine Figur, die so ganz langsame theatralische Bewegung macht und diesen typischen Poetry-Slammer-Duktus spricht. Und dann war immer das Ding, André Negligé griff in seine Gesäßtasche und zog einen Zettel heraus, faltete ihn auf und begann dann vorzutragen. Und es waren dann eben einfach so Gedichte so, also ich glaube, ich, ich glaub, eins, eins hatte ich geschrieben, ansonsten waren es einfach leere Zettel und dann habe ich da einfach irgendwas improvisiert. es ist dann halt irgendwie nur so, du sitzt mir gegenüber und schaust mich an. Du sitzt mir gegenüber und schaust oh. mich an. Dein <lacht> Blick trifft mich. Dein Blick trifft mich. Dein Blick trifft oh. mich, aber du siehst mich nicht. Du siehst oh. mich nicht. Du siehst du Dankeschön. Okay. <lacht> ja, weil, halt immer oh so Gott. dieses so, weißt du, halt immer nur so zum Schluss so diese Kaskade und dann immer so Pause. Yeah. Dankeschön.
1: <lacht> das erinnert mich natürlich super krass an, an Julia äh, Engelmann. Ja. Äh, auch ganz schwer, ganz schwer äh, auszuhalten. Also die vorzeige Schwiegertochter äh, ja. Und Julia Engelmann ist eben ja bekannt geworden, auch über Poetry Slam, über diese, ähm, von wegen, was du hast, Depressionen esst doch meine Grapefruit und so, ne?
0: Ja. Ähm,
1: und es gibt allerdings eine, die, die, ähm, die, die vor Julia Engelmann da war. Das war ja. Christiane Alad-Wibranitz. Uh -huh. Und das ist quasi die Julia Engelmann der frühen 80er. Und die hat damals auch so Gebrauchstexte ähm, gemacht. Also die hat gefühlt 100 Bücher rausgegeben mit ähm, äh, Gedichten. Und das war auch schwer, schwer auszuhalten. Und ich weiß noch, der Krakow hat damals ein, ähm, eine äh, Persiflage darauf gemacht. Und zwar, ähm, jetzt bräuchte man natürlich ein echtes Gedicht von, äh, von Alain um uns zu wissen. Aber der Krakow hat schon mal geschrieben, das Leben ist wie ein Karussell. Es dreht sich und dreht sich schneller und schneller. Oh, schon vorbei.
0: <lacht>
1: so. Ja. Sowas, ja, also,
0: weißt du so. Also tresen mit André Negligé, die sind ja halt auch, das sind ja einfach nur irgendwelche Sprichwörter, wie wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein und die ja. dann aber halt so bedeutungsschwanger interpretiert und sowas, ja. dann sitzt Das ist eine, auch eine total chaotische Produktion, das haben wir ja so an einem Vormittag einfach nur gemacht, ja. Und, äh, also es ist, es ist sicherlich nicht mein bestes Werk, das würde ich nicht sagen, aber es ist ein total interessantes Werk <lacht> ja. einfach nur, ja. Und
1: irgendwann kommt dann der Entree klischee ne? Das gibt es ja Ja,
0: genau, genau, ne? ja, genau, ja, ja. Es gibt auch noch ein paar andere Figuren, ja, von denen ja. wisst ihr alle noch gar nicht, die Na sind ja. auch alle da draußen, ja? ja. Weil ich das immer schon interessant auch fand, in diesen Figuren so zu arbeiten, ja. ja. Mhm. Ah. und ja ist jetzt im sprezzatura Adventskalender und äh, ja an dem Abend habe ich natürlich nicht gewonnen aber sagen wir mal so und das fand ich immer interessanter als dann da so gefällige Texte oh, da gab es auch manche so Poetry Slammer die hatten dann so ganz 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 ekelhaft sowas so ja mein Hund ist gestorben und das Gedicht ist für ihn und sowas ja und ach so ganz ganz anbietern furchtbar ja ähm, mhm. und das war ja genau das war ja halt auch noch ganz witzig dann kam ich ja auch nach dem Auftritt wieder da nach hinten und dann gab es da halt ein paar Leute die haben halt einfach kaputt, kapiert, ja klar, der macht sich nämlich über euch lustig. Und ein paar Leute haben halt eben kapiert, ja, der macht sich halt eben über mich lustig. Ja. Oh da bin ich dann auch gegangen. Ja. Ja, ja. <lacht> Furchtbare cool. Szene. Ja.
1: Ähm, liest du gerade irgendein Buch, was du gerne erwähnen möchtest?
0: Äh, es ist immer noch José Saramago der Doppelgänger. Ja. Ja, äh, ja. Ich bin jetzt so äh, knapp über die Hälfte. Ähm, ah, werde ja. sicherlich noch ein, zwei Wochen brauchen. Jasmin ja. Klein, äh, du mit deinem äh, One Week One Book
1: ja, ich lese gerade Kleine Feuer überall von Celeste NG, wie man mhm. äh, immer man das ausspricht. Ich glaube, die hat Viet vietnamesische, vietnamesische Wurzeln und es ist auch äh, verfilmt worden als Serie. Ähm, ich habe die erste Folge gesehen, fand es dann zu trist, <lacht> aber oh. jetzt sehen ich das Buch dazu.
0: <lacht> du <lacht> magst nur lustige so Dystopien. <lacht> ja, entweder
1: traurige Bücher oder lustige Filme. So. Ja. Tja, äh, wir kommen zu unseren Hörerbewertungen.
0: Wäre im Übrigen aber auch ganz kurz äh, ein schöner ja. Titel äh, für deine Autobiografie. Jasmin Klein, traurige Bücher, lustige Filme. <lacht> ein Leben in traurigen Büchern und lustigen Filmen. Die Jasmin Klein-Story. <lacht> äh,
1: wir haben äh, aktuell 68 Bewertungen.
0: Oh, schön.
1: Ja, und wir haben eine schöne neue dazu bekommen Ach, herrlich. Die ich gerne mal vorlese. Endlich Zeitlos von Annemie. Freitag, 17 Uhr, das erste Glas Wein des Wochenendes und dazu Sprezzatura. Nach einer Woche voller, Zitat, unglaublich wichtigen, Zitat Ende, Nachrichten, sind Jasmin und André auf erfrischende Weise endlich zeitlos. Ihre Sichtweise auf alltägliche Dinge ist originell und, machen wir uns nichts vor, verdammt unterhaltsam. Sie lassen diesen Podcast ohne Mühen leicht aussehen. Wie war nochmal das Wort dafür?
0: Ach, das ist ja Keck, herrlich, herrlich, herrlich geschrieben. geschrieben. Das freut mich aber auch äh, an den ganzen Rezensionen, die wir hier schon vorgelesen haben. Die sind alle immer schön geschrieben. Ne? Ja, und sehr äh, eloquente äh, Schreibweise. Ja, ja. und bei allen ist dann immer auch so mit drin so, ah ja, und hier das erste Glas Wein zum Wochenende und sowas. Ja, äh, Finde ich ja toll, dass unser Vibe einfach auch so richtig verstanden wird. Und das mit dem Zeitlos finde ich toll. Ne? Ja, ja. Ne? Weil das ist uns beiden immer, auch wichtig. Ne?
1: Man sagt immer, Dummheit frisst, Intelligenz säuft, ne? ja. <lacht> <lacht>
0: De, Sagen wir dem auch Geld oder wegen des Geldes. Ne?
1: Ja, so genau. ist es doch. Genau. genau. Hast du ein schönes Lied für diese Woche?
0: Yes, hab ich. Ja. Und zwar ähm, einfach eine schöne, schwungige Nummer, die jeder kennt, die äh, schon zigfach in irgendwelchen Filmen verbraten wurde, in irgendwelchen Werbespots verbraten wurde, äh, wo der Titel einfach Programm ist, äh, die, was einfach instant gute Laune macht. Ja, Es ist Peggy Lee mit It's a Good Day.
1: Oh, ach, wie schön.
0: Ach, das, ja, einfach eine das, schöne, das, richtig schöne Nummer.
1: Absolut. Ja. Also das ist auch auf meiner äh, auf meiner Liste. Ich habe ja so eine Liste von Schäfchen, die äh, aufs Gatter zulaufen und ja. das, äh, auf die andere Weide, nämlich die Sprezzatura-Playlist, kommen dürfen. Und da ist dieses Lied auch drauf. Also kann ich mir das direkt schon mal streichen, weil es dann schon drauf ist. Ein wunderschönes Lied, wirklich.
0: Sehr schön. Ja. Sehr
1: schön. Ich habe eine Band, die ich über die ich mal gestolpert bin und die ich sehr mag. Die Band heißt Kack, Motherfucker. Ja. Und das ist eine äh, norwegische Band und angeblich soll ja der Name Fantasiesprache sein und soll äh, ähm, die Bedeutung von Party Animal haben, ne? wobei Aha. wenn ich das so Kackmadafucker Facker. Äh, okay, ähm, also es ist eine Band, die 2004 in Bergen gegründet wurde und äh, den, den Song, den ich ausgesucht habe, ist aus dem zweiten Album, der von Erlend Öje äh, produziert wurde dem jungen Mann von Whitest Boy Alive und Kings of Convenience. Wir erinnern uns.
0: Mensch, ja, ne?
1: Und das Lied äh, heißt Your Girl. Und das ist so ein, auch wieder ein sehr energetisches Lied und wenn ich das höre, muss ich sofort tanzen und äh, mitschreien. Ähm, und dabei die Menschen, die da mitmachen, die sind so Brüder, die heißen Axel und Paul Windenes und Stian Savick und Jonas Nielsen. Da muss ich natürlich sofort an Ferien auf Seltkrokan denken. Ja. Den tollen, tollen Film, wo äh, Astrid Lindgren das Drehbuch geschrieben hat und hat dann aufgrund des Erfolgs dieses Films dann auch äh, einen Roman dazu geschrieben. Ähm, und da hieß sie nämlich auch, äh, der Witwer Melcher Melcherson, ein verwitweter Schriftsteller, der mit seinen Kindern ähm, Morlin, Johann, Niklas und Pelle nach Saltkrockern geht, auf diese Insel, so im ja. Sterngebiet von Stockholm. Und dann gibt es den Bernardiner Bootsmann, und der alte Södermann und die Stina? Und das finde ich so lustig, diese Namen, ne? Was das in mir auslöst, diese, auch wieder diese, diese heile Welt in, in meinem Hirn irgendwo da hinten.
0: Ne? Ja.
1: Wo alles so passt und das ist der Böse und das ist der Gute und das ist der Liebe und das ist der Alte und so, alles ist so klar.
0: Meinst du, so Skandinavier, die nennen dann auch mal so, weißt du, so, die haben ja bestimmt auch Assis die gibt es ja in Deutschland, da nennen die dann ihre Kinder so Justin oder sowas. Meinst ja. du, in Skandinavien nennen die dann ihre Kinder, haben die dann so, heißen die dann so Stefan oder Christoph oder sowas? Frage, Sei
1: gute mal. Frage. Markus. Was ich auf jeden Fall sehr lustig fand, ich habe mal nachgeschaut nach diesem Film, Fair enough Krokan, und der Bootsmann ist ja der Bernardiner, der wird gespielt, der wird auch gespielt von jemandem. Der Bernardiner. Der Bernardiner wird ja, der ist ja nicht der wirkliche Bootsmann, da heißt er ja in Wahrheit anders. Und der wird nämlich gespielt von, halte ich fest, Kujo. Der Hund von oh, Stephen, Stephen King. ich so. bösen das, King, Der Höllenhund böse von Stephen, Stephen King-Hund, King der spielt den Bootsmann.
0: Oh. Muss so ich allerdings Wikipedia. sagen, Kujo, eines der langweiligsten Stephen King-Bücher, das ich je gelesen habe. Ah ja, ich Also war, ich, damals hat mich, mit. Hat mich gar nicht gekriegt. Ja. Weil ich mir da so dachte: so, Ja, gut, ist halt ein tollwütiger Hund, ne?
1: Ja, aber der schafft es natürlich immer wieder, Stephen King in, in allem so dieses, da ist immer noch mehr. Ist es ist mm. mehr als das. Ist es ist immer irgendwie noch so eine größere Macht, die böse ist, die da drüber, über allem schwebt. Ne?
0: Ja, aber vielleicht halt auch einfach, weil der nicht so einen coolen Namen hat wie Randall Flagg oder Leland Gaunt, sondern einfach Cujo. Weiß.
1: Vielleicht, ja. Hm,
0: vielleicht liegt es da dran. Ja, wunderbar. Mm. Ne? Jasmin. Folgender Vorschlag, ja. Ja. Ähm, wir beide kennen ja den Sprezzatura Adventskalender und können natürlich dann die tollen Inhalte daraus äh, jetzt leider nicht so äh, frisch frech, fröhlich genießen wie alle anderen. Ähm, ich mache uns beiden jetzt eine schöne Schlachtsuppe, ja. dann mummeln wir uns hier auf der Couch ein und gucken auf meinem umgerüsteten Telefunkenfernseher, wie ist denn Film, Ferienaufsatzprokan. <lacht>
1: oh, das das machen schön. wir, oder? Und dann, dann schneit dabei aus dem Fen im Fenster. Ach,
0: wie schön. Ja, im Nizza des Nordens schneit ja immer. <lacht> 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 <Tschüss>. <lacht>